0: Aleluia. Eu louvo a Deus, né, por estarmos aqui. E eu pedi a autorização do pastor Rubens. Eu comuniquei com o pastor Rubens, né, que hoje a mensagem eu ia direcionar para as mulheres. Porque Deus tocou no meu coração, faz. Mas os irmãos que estão ouvindo também vão receber. Só que ela é direcionada para as mulheres. E os irmãos... Antes de, de eu ler a lista dos pregadores, eu estava com um livro lá em casa, um livro até que antigo, aí eu li assim, a, a mulher, o título do livro, A Mulher e Sua Autoestima. Aí eu falei, Deus começou a trabalhar no meu coração para trazer essa mensagem. E até desde quando eu li a lista dos pregadores que eu ia estar tá ministrando hoje, e eu comecei a orar, Senhor, me dá uma palavra. E como a gente sempre faz. Só que eu preparei duas palavras. Uma em Marcos e uma em Mateus. E não era nada daquilo. Só que Deus, Ele é misericordioso e Ele conhece todas as coisas. E eu falei, Senhor, mas hoje eu vou ministrar a palavra. Só que eu peguei. Fiquei tranquila, estava de madrugada, estava quase de manhã, dormi. Quando eu acordei, veio essa palavra no meu coração. O título que eu coloquei foi Forte e Corajosa. É um título voltado para as mulheres, né? E eu comecei a pensar nesse tempo de pandemia, nesse, em todos os tempos. A palavra vem para um, os irmãos todos, pelos ouvintes todos... Mas hoje, especificamente, Deus mandou tratar com as, as irmãs e as mulheres que estão em casa. Porque muitas vezes, irmãos, a gente nesse tempo, eu comecei a pensar. Quando uma, uma mulher ela é, é esposa, ela é mãe, aí quando ela é mãe, assim eu comecei a pensar numa situação assim, quando ela uma criança, ela faz alguma coisa que não está de acordo, a gente não chega para aquela criança e fala assim, seu pai não te deu educação, não? Sabe o que que acontece? A gente vai na mãe. A gente fala assim, sua mãe não te deu educação, não? E em outra situação, se uma criança, ela quer alguma coisa, uma comida ou alguma coisa, ela não chega. Papai, eu quero comida. Papai, eu estou com fome, ela vai chegar na mãe. Mamãe, tem comida para mim comer agora? É sempre a mãe, é sempre a mulher. E eu comecei a meditar e Deus me levou numa mulher da Bíblia, que chama Esther. Só que antes dela ser Esther, como a gente tem pouco tempo aqui, eu vou ler alguns versículos, mas eu vou falar antes e depois eu vou ler. Antes dela ser Esther, ela era uma... Ela perdeu os pais e foi criada pelo seu tio Mordecai. E ela o nome dela antes era Adassa. E essa moça, ela cresceu ali com o seu tio. E quando Deus tem um propósito, irmãs e irmãos também, né? Quando Deus tem um propósito na nossas vidas, ninguém impede porque aquela menina ela foi levada lá junto com o povo judeu e ela estava ali sendo criada pelo seu tio e eu hoje eu comecei a meditar em quanta jovem, quantas jovens quantas pessoas é criada pelo o tio pela pelo, pelas tia pelas avós. como eu estou falando diretamente com as irmãs né e com as mulheres quantas Meninas são criadas pela a tio, a avó, e depois, não, quando cresce, começa a se rebelar contra, né? Às vezes até vem a frase, ah, você não é minha mãe, mas é a pessoa que está criando. Então, Deus me levou a tudo isso hoje, a meditar em tudo isso hoje. E aquela menina, ela foi levada ali com muito sofrimento, porque ela tinha perdido o pai, ela estava sendo criada pelo seu tio, e e ali ela não tinha muito perspectiva de vida. Ou saiu a palavra. E ela estava ali, às vezes ela chorava por falta da mãe, né? E eu falo por mim, né? Eu tenho 73 anos... E, às vezes, eu me deparo pensando na minha mãe. e Só que hoje eu estava pensando assim, meditando nessa palavra e pensando. Eu pensei assim, minha mãe, ela era uma pessoa que ela não sabia ler, mas ela ensinou os três filhos dela a ler. E minha mãe nos ensinou muito bem e hoje eu estava... Pensando em algo que a minha mãe fez, tem pessoa aqui na igreja que me conhece antes e depois, né? E se a pessoa for falar de mim, vai falar das coisas ruins. Mas quando você tem sua mãe, quando você é mulher, não se entristeça. Porque Deus te escolheu, Deus te fez para que você seja forte e corajosa. Nesse tempo de pandemia, quantas vezes você se pega chorando, longe do, do esposo, longe dos seus filhos, mas você se pega chorando porque você não sabe o dia de amanhã. Mas o Deus que te criou, Ele sabe. Ele sabe o que Ele tem para você. Assim como Ele sabia o que Ele te, tinha na vida da Adassa. Né? E eu, eu comecei, a Pensar na minha mãe, porque eu estava conversando outro dia com a irmã Esther e eu falei assim, eu trabalhava e quando eu chegava em casa, eu dormia no serviço. Quando eu chegava fim de semana em casa, a gente morava num barraco e tinha o terreno todo em volta. E quando eu levantava de manhã, uma coisa que eu nunca me esqueci, que a minha mãe fazia para mim, é eu, eu levantava de manhã, sentava no sol... Minha mãe, num gesto de amor, num gesto de carinho, ela ia lá, fritava ovo, colocava no pão e levava lá para mim. Aí a irmã falou assim, ah, você era manhosa. Não é? É, talvez fosse minha né, filha mais nova, né? Mas eu pensei, nossa, minha mãe passou por tanta dificuldade e ela tinha esse gesto de carinho. E eu comecei a pensar em quantos filhos, em quantas filhas hoje não dá valor às suas mães. Você que está ouvindo, às vezes você pensa assim, ai, meu filho não dá valor, porque eu faço aquela comida maravilhosa, deliciosa e meu filho, ou minha filha olha assim, ai, eu não gosto disso. E vai ela fazer outra coisa para agradar a filha. Mas por que, que você não agrada a sua mãe com elogio? Mãe, essa comida está maravilhosa. E eu comecei a pensar assim no sofrimento da Adassa, e eu comecei a pensar no seu sofrimento, não só agora nesse tempo de pandemia, mas quantas vezes você se pega chorando porque você não sabe o que vai fazer, você não sabe como você vai tirar o sustento para o seu filho. Você vai falar, meu filho, amanhã vai pedir alguma coisa e eu não vou ter para dar. Dobre os joelho e olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé, ele é o Deus da provisão, nós estamos vendo aí as coisas, tudo acontecendo, tudo ao contrário, porque o nosso adversário, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância, então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Aqui no livro de Esther, é o único livro que não fala o nome de Deus. Deus. O livro de, de Esther tem vários versículos, se eu não me engano é dez versículos, mas ele não cita o nome de Deus em nenhum lugar. Só que Deus trabalha desde o início até o final. Porque a Esther estava lá com seu tio e de repente, olha como Deus faz para te abençoar, para nos abençoar aí como Deus fez para abençoar a vida não só da Esther mas a vida de toda a nação da Esther a Esther era judia a, a, Deus fez que Açoeiro o rei Açoeiro fizesse uma festa e lá no orgulho dele, né, ele bebeu e ele, no orgulho dele ele chamou a esposa dele Vasti para exibir ela na frente do povo e hoje eu estava pensando nisso também, como o rei Açoeiro, ele não respeitou a esposa dele, a Vasti. Ele queria apresentar ela como um troféu. Aí você pensa assim, mas pastora, quantas vezes meu esposo, a pessoa que está do meu lado, quer me apresentar perto dos outros como um troféu, como se eu fosse, um, assim, quer que eu pareça linda, maravilhosa. E muitas irmãs nem recebem o carinho do esposo, porque quando casa é tudo bonitinho, é tudo maravilhoso. Mas quando passa os tempos, o esposo começa a achar defeito na esposa, mas só que quando casou não era assim. Então saiba que Deus está olhando para você. Quando Deus quis mudar a situação, a vida da Adasa, a, a Vasti chegou lá, ela não aceitou assim o convite do rei e repensou: agora eu tenho que arrumar outra pessoa para ficar no lugar da Vasti. E Deus tinha um propósito para Esther, Deus tem um propósito para sua vida também, porque naquele dia o súdito lá do rei falou, ó oh, rei, arruma, chama todas jovens do, do seu reinado e escolhe aquela que te interessar, e ele falou, muito bem, eu vou fazer isso, e mandou chamar Todo mundo, todas as belas, jovens, todos jovem do reinado. E ali estava Esther. Talvez Esther não fosse tão bonita assim na época, né? Tanto é que ela passou por um tratamento de beleza. Talvez você pense nessa noite, pastor, eu não sou tão bonita. Eu também não sou, né? Mas eu tenho Deus que está... Dentro de mim ele está me transformando a cada dia, louvado seja Deus. Porque não é, quantas vezes a gente vê pessoas bonitas, lindas, maravilhosas, mas por dentro não tem muita coisa. Porque nós temos que ter sim a beleza do Senhor Jesus, não é a beleza exterior. Mas a Esther foi levada ali e ela foi, passou por um tratamento de Beleza até então ela era a daça né? que ela jovem sempre escrava. Aquela jovem que foi levada a escrava, que morava com o seu tio, e de repente ela passou por aquele tratamento de beleza. Sabe que quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós também passamos por um tratamento de beleza. Mas sabe por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Não é a beleza que as lojas de, de cosméticos dão que aquilo é aparente, mas há a beleza que vem do teu interior, do seu coração. E a dácia foi ela tratada ali chegou o dia de se apresentar para o rei. E passou todas aquelas jovens na frente do rei e ele não é nenhuma dessas. Quando veio a dácia o rei é essa. Mas sabe por quê? Porque Deus tinha escolhido ela antes do rei Açoeiro. Deus tinha escolhido ela. Você é irmã, você é ouvinte que está me ouvindo. Talvez você se sinta entristecida, se sinta abatida. Talvez você ouve alguma palavra negativa. Não fique triste, porque cada um de nós já ouvimos palavra negativa a nosso respeito. Mas o nosso Deus, ele nos coloca, ele nos coloca no, no lugar de destaque. Olha aquela menina, a daça, a escrava. Aquela menina que ninguém dava nada por ela, criada pelo seu tio. Quantas vezes aquela menina deve ter sofrido. Mas naquele lugar de humildade, Deus colocou ela no reinado. Deus deu um, um trono para ela, um trono de rainha para ela. Ela foi instruída. E naquele reino, reino, tinha uma pessoa que representava o diabo. E uma pessoa chamada... Raman, um homem perverso. E quantas vezes você encontra pessoas que é usada pelo inimigo para te tirar a sua fé, para te tirar a sua dignidade, para te deixar humilhada. Porque uma palavra que alguém lança sobre você, talvez você não fala, não comenta com ninguém, mas lá dentro do seu coração você vai sim deixando criar a raiz de amargura. Mas lembre-se, quando você estiver com raiz de amargura, lembra que o seu Deus te criou, o seu Deus te fez, e Ele fez linda, maravilhosa. Não deixa que ninguém te deixe para baixo. Quantas vezes vem pessoas e nos fala, fala da nossa aparência, fala do nosso cabelo, fala da nossa vestimenta. Mas não deixe essas pessoas te deixar para baixo, porque o teu Deus te tirou lá do lugar que você estava e deixou e colocou na presença dele. Não deixe que o inimigo venha tirar a sua fé. E naquele tempo também, esse homem, a Ramã, ele, ele queria destruir toda a nação, o povo da Ester E ela foi uma rainha, é aqui que entra forte e corajosa. A Esther, aqui no capítulo 5, diz assim, sucedeu, pois, que no terceiro dia Esther se vestiu as suas vestes reais e se pôs no pátio interior, na casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa de frente à porta do aposento. E sucedeu que vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos olhos, aos seus olhos. E o rei apontou para Esther com o um cetro de ouro que tinha nas mãos. E Esther, Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse... Que é que tens, minha, rainha Esther? Ou qual é a sua petição? Até metade do meu reino se te dará. Glória a Deus, né? Eu não vou ler todo, mas se você tiver uma, uma Bíblia, é bom você ler o livro de Ester. Você vai aprend, aprender muito com essa mulher, porque aqui ela foi corajosa. Porque o decreto, todo mundo sabia, todas as pessoas sabiam que se uma pessoa chegasse diante do rei sem ser chamado e o rei não aceitasse, era, era morto na hora. E a Esther se arrumou, mas antes ela pediu para o seu povo, falou assim, eu vou lá falar com o rei, mas é, eu quero que vocês jejuem por mim. E aquele povo judeu jejuou para Esther e Deus permitiu que ela fosse falar com o rei. Olha a coragem da Esther, chegou lá mesmo sem saber se ela ia ser aceita diante do rei, mesmo sem saber o que ia acontecer com ela, mas só que ela tinha um Deus, um Deus que estava cuidando. Que apesar, como eu disse aqui, apesar do livro de Esther não ter o nome de Deus escrito, Deus está presente em todo o livro de Esther. E ela chegou ali. E aqui diz que o rei viu a Esther e ela achou graça diante do rei. Que nessa noite, irmãos, que você que está passando luta, que está passando dificuldade. A dificuldade ali da Esther, nesse momento, quando ela foi falar com o rei Açoeiro, ela já tinha deixado de ser a daça, aquela menina pobre, aquela menina simples, para ser a rainha Esther. E ali, na hora que ela foi falar com o rei Açoeiro, ela... Ela não temeu pela vida dela, porque ela sabia que ela tinha um Deus por ela. Nós hoje estamos passando por muita situação, por muita dificuldade. E você, eu não sei o que você está passando na sua casa, no seu lar com a sua família, com os seus filhos, mas saiba de uma coisa, você é escolhida por Deus, você achou graça diante de Deus. Se você tem Jesus no seu coração, você tem o rei dos reis, senhor dos senhores na sua vida. Então, não deixe que nada te separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando a Esther chegou ali, ela achou graça diante de lei. E ele falou assim, que você tem, rainha Esther, até, se você me pedir até metade do meu reino, eu te dou. Então, irmãos, irmãos também que estão tá ouvindo, né? Porque trate a sua esposa como a rainha Esther. Trate a sua esposa. Quantas vezes lança-se palavra contra a esposa... Quantas vezes a, a, a gente vê mulheres chorando, mulheres sendo humilhadas. A gente vê nas redes sociais, nos na, meios de comunicação. Mas coloque a sua vida na presença de Deus. Porque o rei dos reis, o senhor de senhor vai te honrar. O Rei dos reis, o senhor vai, vai te levantar, vai te colocar numa posição de rainha você não é derrotada, irmã, às vezes você está lá triste, abatida e a gente fica mesmo, a gente é ser humano, tem hora que a gente fica entristecida, mas no mesmo momento Deus fala, eu estou contigo, eu te esforço, eu te ajudo, e nós temos, nós como mulheres, temos que tomar posição diante de Deus. Na Bíblia, em Provérbios 14, fala assim que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Quantas vezes a gente vê Lares sendo derrubados porque a pessoa não vigiou, porque a irmã não vigiou. E uma vez, há muito tempo, quando eu era nova, convertida, tinha uma amiga da minha mãe e o esposo dela bebia. E quando bebia, quebrava tudo, botava fogo. E um dia ela me chamou, vai lá em casa para orar por mim. Aí, é, o dia que eu cheguei na casa dela, eu vi que eu tinha chegado na casa de uma mulher tola. E quando eu cheguei assim, entrei, o moço já estava já dormindo... Aí ela começou a jogar um fazer uma enxurrada enjor, de palavrões, xingando o esposo, porque muitas vezes irmãos têm irmãos assim que xinga, fala, ah, ele fez isso comigo, ah, ele falou isso para mim, mas ontem, mesmo, quando eu estava preparando a outra mensagem, estava o um versículo assim, tudo que você pedir a Deus, ele vai fazer, só que. No versículo seguinte fala que você tem que perdoar também. Não é só você querer ser perdoada. Você tem que perdoar também para receber o perdão de Deus. E quando eu cheguei naquela casa para orar por aquele homem, e eu sentei, Deus, a pastora Azul pregou aqui na, ontem, né? E ela falou sobre o vaso do oleiro, né? Que o oleiro chegou lá e sentou e ficou... o Jeremias sentou e ficou esperando o oleiro fazer aquela obra, aquele vaso. E aquele dia Deus me fez ali naquela casa ficar igual o oleiro, o, o Jeremias, né? Sentei e fiquei ouvindo a irmã, a, ela era batizada também, nova, convertida. E eu vi ela falar aqueles monte de nome feio, aqueles montes de palavrão. E Deus falou no meu coração, não ora. Tem coisa que a gente não deve só, é, não deve orar. Deus não vai ouvir, porque era mais palavrão do que outra coisa. E eu percebi que aquela mulher não era uma mulher sábia. Ela estava destruindo a casa dela com as próprias mãos. Por quê? Se ela fosse sábia, ela ia orar para Deus transformar a vida do marido. Aqui, igual a Esther, ela foi sábia, ela passou por muitas lutas, ela passou por muitas dificuldades, mas Deus exaltou ela. Você, eu não sei o que você está passando, mas Deus vai te exaltar no momento certo. Sabe por quê? Porque Deus fala assim, aquele que se exalta será humilhado, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Quantas vezes eu, irmãs, já... No meu tempo, eu, tenho, eu me embatizei em 5 de agosto de 1949. Eu estou falando isso para você, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas quantas vezes eu zombaram de mim em cima do púlpito, por causa da minha aparência, por causa do meu jeito, eu tenho meu jeito assim, que às vezes eu estou sentado e meu olho é apertado, né? Parece aí de, pessoas falar, ah, você estava dormindo na hora do culto, e eu estou ouvindo a pessoa falar, né? Mas... Quantas vezes eu já ouvi isso, mas o Deus que salvou a daça, o Deus que transformou a daça numa rainha é o que vai me transformar, é que tem me transformado a cada dia. Se eu estou lá na minha casa, não importa aquilo que você falou de mim, aquilo que não, você não falou, porque quem cuida de mim é Deus, quem cuida de você é Deus, porque você deixa as pessoas te humilhar. Durante muito tempo eu deixei as pessoas mandarem em mim, as pessoas me humilharem. Mas aí eu pensei assim, mas quem manda em mim agora é meu Deus. Quem manda em mim não é fulano, não é ciclano, mas é meu Deus que morreu na cruz os calvários para me salvar. E é o Espírito Santo que vai me modificar a cada dia. Eu estava pensando, se eu tivesse, se fosse igual antes, né? e eu tivesse, não tivesse encontrado Jesus, eu acho que eu nem estaria aqui, porque eu só tenho Deus por mim, tenho a minha família, assim que eles olham por mim, meio que de longe, mas eles olham, mas eu estou ali todo dia sozinha, no meu canto, mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, o Deus da daça o Deus que tirou a daça lá daquele lugar de humilhação e colocou ela no reino, no reino do rei, rei assuero, Deus está te tirando no lugar de humilhação e está te colocando não no lugar do no reinado do rei assuero, mas Ele está te colocando no reinado do rei Jesus, que um dia vai voltar, que um dia vai te honrar, que um dia vai te levantar sobre essa terra porque Jesus está prestes a voltar e ele vem te buscar também, eu comecei a pensar também na honra que Jesus deu para as mulheres primeiro, a honra que Jesus deu para Maria Madalena se você, se fosse no tempo hoje a gente ia olhar nossa, mas a Maria Madalena foi expulso sete demônios dela mas sabe, Deus expulsou o Senhor Jesus, expulsou os sete demônios dessa mulher, e essa mulher passou a servir Jesus então essa mulher, ela foi honrada porque quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa a levar a mensagem da ressurreição de Jesus foi essa mulher, então porque você olha para uma irmã da igreja você mesmo que é irmão às vezes é irmão assim, irmã você olha, mãe, mas essa pessoa é tão estranha, essa pessoa é tão esquisita, essa irmã que você está zombando não é serva sua, ela é serva de Deus olhe para a sua vida primeiro para depois zombar do outro, olha para a sua vida primeiro para depois falar do outro, então Deus está falando nessa noite, não, ter, não, não fique triste, não fique abatida, porque o Deus da Esther é o seu Deus, ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente, na hora certa ele vai te levantar. Você está triste agora, você está sofrendo agora, mas Deus vai abrir todas as portas para você. É só você confiar. A palavra de Deus, eu falei aqui no, no início, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Muitas vezes você é mãe e você pensa, meu filho não me dá valor. Uma vez eu fui visitar, uma, uma irmã lá na aldeia há muito tempo também. E eu nunca esqueci desse gesto. Porque eu, tava, eu fui conversar com a enteada dessa irmã. E essa irmã fez um, um suco, deu um lanchinho para a gente. E depois que a gente tomou o suco, aquela menina falou para a madraça dela. Mãe, estava muito bom, estava muito gostoso e elogiou. Quantas vezes você tem elogiado a sua mãe por ela ter feito alguma coisa por você? Quantas vezes sua mãe está sofrendo com dores, mas ali calada, fazendo as coisas, e você reclamando daquilo que ela está fazendo? Por é que você não vai fazer sem ela pedir? Olhe para sua mãe como se eu estivesse olhando para uma rainha, porque ela é a rainha do seu lar. Eu sei que muitas vezes, irmãos... Eu não sei porque hoje eu estou falando muito de mim, mas eu, eu lembro da minha mãe, assim, tem as, os momentos, né, que a gente se torna meio que rebelde, né, não rebelde, assim, né, de sair que nem hoje em dia... Está, assim proibida as pessoas de sair. Quantas pessoas vai para as baladinhas? Quantas pessoas vai para os pancadão? entram dentro de casa e leva o vírus para dentro de casa. Quantas vezes pessoas que não honra seu pai e sua mãe e sai para fora para passear, para fazer coisas e entra dentro de casa e leva o vírus para dentro de casa? Mas quando eu era pequeno primeiro que eu fazia alguma coisa assim, eu não fazia coisa assim muito errada, o que a gente fazia era pegar as crianças, nós, aquele bando de criança, ir para o rio, tomar banho no rio, que era perigoso, ir para a cachoeira, que era perigoso, mas ó, quando alguém via a gente lá, a primeira coisa que eu fazia, eu chegava em casa, mãe, eu fui para a cachoeira, eu nunca deixei alguém chegar em casa e contar para a mãe aquilo que eu tinha feito. E hoje eu estava pensando muito na minha mãe. Porque eu pensei, nossa, minha mãe, ela, ela ficou viúva com três filhos pequenos. Minha mãe nunca nos abandonou. A sua mãe também, ela nunca te abandona. Às vezes você não dá muito valor naquilo que ela faz... Às vezes você não dá muito valor na lágrima que ela chora durante a noite para você não ver ela chorando. Às vezes você não dá muito valor, mas não espera o dia da mãe para dar um abraço nela. Não espera o dia internacional da mulher para você dar um abraço nela. Mas hoje dá um abraço na sua mãe e fala, mãe eu te agradeço por a senhora ter cuidado de mim. Eu louvo a Deus e agradeço, apesar de todo o sofrimento, a minha mãe cuidou de mim até quando ela pôde. No dia que a minha mãe faleceu, eu tinha ido para Santos com meus patrão para limpar lá. Até nesse dia, minha mãe estava preocupada comigo, porque eu cheguei ela falou assim, eu estava preocupada com você, porque eu li que a estrada estava cheia de neve, conversei com ela, fui para a igreja, quando eu estava na igreja, ela morreu lá dentro de casa sozinha. Quando eu cheguei da igreja, ela estava morta, eu ainda falei, mãe, a senhora tava, ficou com a porta aberta até agora e ela não me respondeu, quando eu entrei ela estava morta, mas jamais... Às vezes tem as coisas negativas, porque nem tudo é positivo. Nem tudo foi positivo na vida da Adácia, mas Deus a honrou, Deus a levantou. E a minha mãe, para a honra e glória de Jesus, um dia eu vou encontrar com ela na glória, porque ela aceitou Jesus 20 dias antes dela falecer. Então, eu louvo a Deus por isso, por ela ter me instruído, por ela não ter deixado, mesmo sem pai, ela não ter deixado eu é, ficar andando pela rua. Eu nunca fui de andar, né? tanto é que ela mandava eu sair de casa, porque era uma moça que ficava dentro de casa, caseira, e ela falava, vai passear, menina. E minha mãe me ensinou... Eu leio, escrevi, meus irmãos, minha irmã morreu com 22 anos, mas nós éramos pessoas honradas, pobre sim, simples sim, morando em casa pequena, sim, porque quantas vezes quem mora numa casa grande chama sua casa de gaiola, às vezes, mas na gaiola que você mora foi preparada por Deus. Então, olhe para o Senhor, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Então, irmãos, não chore mais, coloque as suas lágrimas diante de Deus, porque é Ele que vai te levantar, é Ele que vai te honrar, que nessa noite você receba essa palavra com alegria no seu coração, que você... É Receba essa palavra, vinda do coração de Deus para o seu coração. Como eu falei por mim, eu não ia pregar essa palavra. Eu, eu, eu primeiro li a palavra lá do, da fé, o poder da fé, depois eu li a palavra vinde a mim. Tudo que está cansado e oprimido, mas não era isso que Deus queria que eu pregasse. Nesses 40 minutos, Deus falou com alguém nessa noite, se você tiver que perdoar, perdoe, porque Jesus está prestes a voltar. Se você tiver que se humilhar, se humilhe, mas se humilhe na presença de Deus. Não revida of ofensa para ninguém, não fique lançando palavras de ofensa mas busque a Deus porque Ele vai te honrar Ele vai honrar a sua fé Ele vai te colocar no lugar devido e muitas vezes a nossa aparência aquele, é muito maquiagem, muita coisa hoje a gente vê as pessoas no, nas redes sociais e a gente está acostumado a ver a pessoa no dia a dia Aí, quando a gente olha para a imagem das pessoas, a gente fala, não é essa pessoa mesmo? Só que então, hoje eu tava Deus me fez lembrar de uma coisa, toma cuidado com isso também. Porque quem se, se maquiava muito, quem se pintava muito, era a rainha Jezabel, outra rainha, só que era contrário à vontade de Deus. Então, quando você fosse arrumar, pense se você está arrumando para a honra e glória do Senhor, ou se você está igual a Jezabel se pintando para se mostrar para as pessoas, você já leu como a Jezabel morreu? Ela caiu do, 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 da janela da casa dela e ela foi comida pelos cães, porque era uma mulher que se pintava hoje, muito, e quando a gente ouve uma pessoa que se Pinta muito, que se maquia muito, a gente fala dentro da casa de Deus e fala... Muitas pessoas falam, parece que está com o espírito da Jezabel. Então, não, vou, não vamos ter o espírito da Jezabel, mas vamos ter o espírito do santo de Deus que cuidou da Esther e que vai cuidar de você nessa noite. Louvado seja Deus... E eu louvo a Deus por essa palavra, eu coloco, Senhor, cada irmã, cada jovem, cada criança mesmo que vai ser mulher um dia, vai crescer, que elas cresçam na presença de Deus.